0: Bienvenidos a De Todo Un Poco con Corina Olea
1: Hola, hola, muy buenas tardes, días o noches, dependiendo del lugar donde nos estén escuchando. Muchísimas gracias por estar acompañándonos nuevamente en esta temporada. Y bueno, el día de hoy traigo una súper invitada. Ella es como prácticamente la madrina de, de la primera temporada. Nos estuvo acompañando con un tema que le gustó a muchas personas y que creo que se ha convertido de, de los más escuchados. Eh, los temas que hemos hecho con ella son cómo aprendemos a amar, Amor en pareja, la ruptura, después de la ruptura. Y el último que hicimos fue relaciones de parejas y las redes sociales. El tema que vamos a estar tratando hoy eh, es un tema súper, súper importante. Eh, es cómo sanar la relación con papá. Creo que la mayoría de los oyentes, de las personas que nos siguen, eh, estoy casi segura que a lo mejor el 60, 70, 80 ciento, si no es que más, a lo mejor no tiene una buena relación con papá. Y cuando hablamos de una buena relación o cómo sanar la relación con papá, no necesariamente tiene que ver con que papá se haya ido. A lo mejor puedes vivir con papá y no tienes una buena relación con él. Entonces vamos a estar tratando todos estos temas. Espero que eh, las dudas las podamos resolver. Eh, Olga trae unos testimonios, entonces nos, vamos a estar hablando sobre eso. Además de que, como ustedes ya saben, Olga es psicóloga, eh, trata a personas eh, para terapia de pareja, familiar, pero además tiene un plus. Ella con su papá tenía una excelente relación. Entonces creo que vamos a poder ver dos puntos de vista. Olga eh, desde su punto de vista como hija que creció con papá y yo desde el punto de vista mío que no crecí con papá. Entonces, Olga, muchísimas gracias por acompañarnos aquí otra vez. Te doy una súper bienvenida.
0: Hola, Cori. Yo súper feliz que, que estábamos hablando que desde cuándo queríamos grabar este tema, pero creo que va a quedar perfecto con la fecha que viene, que es el Día del Padre. Entonces, mira, coincidió y está perfecto, ¿no? Y es un, es un tema muy lindo, es un tema que pasa mucho y, y me encanta como lo dijiste, ¿no? Coincide como estas dos partes, estas dos vivencias que las dos vivimos.
1: Exacto, aparte de eso creo que va a ser un tema muy bonito pero a lo mejor también va a ser un tema un poco doloroso ¿no?
0: Claro. Eh,
1: dependiendo también, yo en mi, en mi caso no lo voy a sentir tan doloroso porque yo ya sané esa parte pero en su momento sí sentía mucho enojo, sentía mucho rencor y todo lo que muchas personas pasan cuando nos vemos en esta situación eh, Olga, me gustaría empezar con una pregunta Va ¿cómo es sanar la relación con papá? O sea, ¿cómo yo me doy cuenta que necesito sanar esa relación?
0: Precisamente por, por lo que ya mencionaste, ¿no? Porque existan sentimientos eh, como el rencor, el enojo, eh, tal vez aparte de los sentimientos, muchas inquietudes, muchas preguntas, como bien lo dices, no es solo la parte del abandono, de tener un papá que sí se da, ¿no? El... el ¿Por qué me dejó? ¿Tiene que ver conmigo? ¿Qué es lo que hice yo? Porque muchas veces, ¿sabes? Se destapan muchísimas cosas dependiendo de cómo se maneje alrededor. Si hubo abandono, por ejemplo, dependiendo de la historia que se cuenta. Hay muchas madres, y no solo madres, sino como familiares alrededor que pueden contarle al hijo una historia dolorosa. El abandono de por sí es algo doloroso, porque no es solo abandono, implica también que alguien me está rechazando, ¿no? Porque alguien no se quiso quedar conmigo, uh -huh. y si mi papá no se quiso quedar conmigo, que se supone que es alguien que me debe amar, o sea, en primer lugar, ¿qué pasa conmigo, no? Yo no me siento merecedor de ese amor, y probablemente yo vaya a replicar esa actitud en mis futuras relaciones o en mis relaciones no solo de pareja, ¿no? sino en todas, o sea, de amistad, familiares y demás. Pero si le aumentas el hecho de que, por ejemplo, o mamá o otros familiares alrededor hablen mal de papá o digan, no, pues es que es un desgraciado, se fue porque tenía otra familia y le cuenten las cosas al niño de tal manera que el o sea, que termine más afectado, pues ahí van a aumentar mucho más sus dudas, mucho más sus preocupaciones, el enojo, el rencor. Ahora, eh, ¿qué pasa, no? Que muchas veces y muchas personas te pueden decir, no, pero ¿cómo le vas a decir? O sea, ¿cómo le vas a ocultar la verdad? ¿Qué le vas a decir? ¿Que fue un buen papá? No, simplemente le vas a contestar de acuerdo a la edad y a lo que te vaya preguntando. No necesitas adornar que fue un buen padre, porque bien dicen por ahí, hay una frase, ¿no? Que al final de cuentas, uno como adulto se da cuenta de las uh -huh. cosas, de cuando alguien no está, ¿no? Pero es diferente que te, que te cuenten una historia de odio a que te traten de contar las cosas como sin el rencor que esas mismas personas traen. Porque es cierto, a veces, por ejemplo... Para mamá también es difícil, ¿no? El que haya un abandono o un rechazo de parte de la pareja hacia, no solo hacia ella, sino hacia el hijo. Mamá también lleva un duelo y a veces no tiene las herramientas, los recursos para manejarlo de la, de la mejor manera, ¿no? Y entonces empieza a, a contar la historia desde esta parte de dolor antes de sanarlo. Y muchas veces también, ¿sabes, Cori, qué se, qué se dice? O sea, se puede llegar a decir cosas como, no, es que tu papá no quería tenerte o no estabas planeado. O sea, imagínate el poder de estas palabras en alguien, no estabas planeado, ¿no? No estabas en los planes. O sea, ya desde ahí no queríamos que nacieras. Imagínate la carga emocional de, no sabes que tú no eras deseado y por eso, o sea, entonces entendemos, Después. ¿no? Aunque no se nos diga, y por eso se fue. O sea, fue por tu culpa, ¿no? Prácticamente.
1: Entonces, desde ahí ya se está creando un sentimiento de culpa. Digo, además del rechazo, es el sentimiento de culpa. Así es, exacto. Wow. O sea, ¿cómo, cómo puede afectar ¿no? las palabras? Aquí también viene la importancia de cómo nos relacionamos o cómo se relaciona mamá, que en este caso casi siempre es mamá la que se queda con los hijos, y papá sí. es el que se va. Incluso en México hay un dicho muy, muy conocido que dicen papá se fue por cigarros y nunca volvió.
0: Exacto, es súper conocido esto y e incluso se toma como a modo de broma entre todas las personas que vivieron esta parte de, de abandono con papá y lo pueden ver, ¿no? Lo pueden ver en las redes sociales. Hay muchísimos memes de sí. acuerdo como a esta fecha en la que, ah, aquí subo unas fotos con mi papá, ¿no? Y son las fotos en gris, ¿por qué? Porque es un papá que nunca estuvo. O y, sea, y es una forma... El, el mexicano toma la vida y toma temas dolorosos de sí, manera, a manera de broma. Ajá, exacto, porque a veces es, es como mucho más sencillo tú mismo darte carrilla a que venga alguien más, ¿no? Primero lo hago yo. Eh, a veces es una forma de contactar con el dolor de manera que no me, me duela tanto, que no me pegue tanto, ¿no? Lo hacemos de esa manera, pero como dices tú, eso no quiere decir que no se tenga que sanar entonces sí, o sea, hay muchísimas bromas, muchísimos memes de acuerdo a esto, pero es una experiencia dolorosa para el hijo, ¿no? Y esto en cuanto al abandono, pero también ¿qué pasa con papá que está y no está? Porque también está el papá que se ve a sí mismo como proveedor, ¿no? Que es la clásica figura que existía debido al machismo, o sea, en donde solo tienen que mantener y aportar, pero no interactúa ni se relaciona con el hijo. O solo lo hace para castigar, por ejemplo, ¿no? Para poner límites, pero ni siquiera son límites saludables, ¿no? Sino es una figura de autoridad. Por ejemplo, en, en varias investigaciones se ha encontrado que... La manera en cómo se relaciona papá es mucho más autoritaria, pero es porque así lo aprendió, es porque así se enseña. No es porque realmente haya una diferencia. De hecho, hay una pregunta muy interesante, ¿no? Que me gustaría que todos se hicieran. ¿Quién está más capacitado para cuidar a los hijos? ¿Mamá o papá? Y sería porque, bueno... Todos vamos a decir, ¿mamá? Exacto. Creo que es la primera respuesta, ¿no? Pero en realidad están igualmente capacitados o sea yo siempre digo ¿no? la única tarea que no puede hacer papá sí. es la lactancia materna ajá, exacto, amamantar es lo único que no puede hacer y que está en desventaja con nosotras, todo lo demás lo puede hacer igual, pero ¿sabes qué pasa Cori? que a la mamá o sea que a las mujeres nos enseñaron como que nosotros ya traíamos ese instinto materno, cosa que es totalmente falso, o sea es como ah, eres mujer, tienes que ser mamá y el rol de papá es algo más cultural. Es como, de, fíjate, a los hombres se les permite decidir sin tanto castigo si quieren ser papás, porque incluso teniendo hijos, no lo que hablábamos, ellos tienen el, el así que la opción, aunque no debería ser así, pero de decir, me quedo, me voy, lo rechazo o no. Sin embargo, a las mujeres se nos castiga mucho si, si alguien dice, no, es que no quiero tener un hijo. Uh -huh. por ejemplo, o en, en cuestión a lo mejor nos vamos a meter en otros temas, pero en cuestión del aborto, ¿no? Cómo está eh, penado no solo legalmente en muchos lugares sino dentro de estos juicios morales, ¿no? de ¿Ves que por qué no quiere ser mamá? Y sin embargo a papá no se le cuestiona mucho cuando no quiere serlo, por ejemplo.
1: Claro, o también nos, no nos vamos lejos. Eh, ve a un juzgado familiar. ¿A quiénes son? Los papás, ¿sabes? Al papá sí. es el que se le pide y se le demanda para que dé los alimentos. Exacto. No es a mamá, o sea, porque mamá desde alguna forma cuando mamá se queda embarazada y, se, y decide tener al hijo, mamá sabe que se va a quedar con el hijo. Y papá, entonces, pues, ahí veremos, ¿no? Ahí veremos sí. si un día me estreso
0: demasiado y digo, y me, voy. me voy. Me voy y corro de aquí exactamente ¿no? desde ahí porque si lo hace una mujer que es mucho menos común como tú dices pero si lo hace una mujer se le tacha de lo peor y sin embargo un hombre que tiene la misma actitud y que hay altos índices de abandono de abandono familiar por parte del padre ni siquiera está tan castigado ¿no? socialmente como bien dices y por ejemplo algo ahorita que lo mencionas súper importante ¿no? el tener que irse a a un juzgado a demandar, porque sí es muy común, eh, que te den la pensión alimenticia y cómo vemos como el machismo está ahí envuelto en cuestión de, incluso hay burlas de que, ah, no, pues es que ese dinero se lo va a gastar la madre. Cuando, o sea, tú conoces desde el punto de vista legal, ¿no? Que prácticamente lo que se se le lo pide al padre da, que dé, sí. o sea, es, es, no es nada, nada, es nada, y, y, y es otra implicación, ¿no?, que desgraciadamente, cómo afecta esta parte también del abandono, de la no presencia del padre, o sea, pues imagínate, lo que tendrían que hacer dos, lo va a hacer una sola persona, entonces, económicamente, ahorita es súper común que trabajen, que trabajemos también las mujeres, pero mm. imagínate, si se va papá, pues entonces económicamente a veces las mamás tienen que tener incluso dos trabajos y esos dos trabajos las dejan sin el tiempo para convivir con los niños y eso obviamente afecta el desarrollo emocional ¿no? de claro. los niños. Entonces fíjate cómo dejan desventaja este punto, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? También otra cosa es que de
1: alguna forma a mamá no se le olvida que el hijo tiene que comer, tiene que vestir. Tiene que calzar, tiene que ir a la escuela. Y vemos muchas veces eh, estos casos donde papá ni siquiera se acuerda. O sea, no sabe si comió, si se enfermó, si vive, si muere, eh, si necesita algo. O sea, no se preocupa. Es mucho más fácil para el papá eh, tener este desapego. No sé si podría ser desapego emocional. No sé, no sé cómo llamarle. Sí,
0: sí. Sí, precisamente es mucho más fácil tener este desapego y como les decía, no es por alguna diferencia biológica entre hombres y mujeres, es porque es algo cultural, porque tiene que ver con el machismo y como todos los prejuicios que hay alrededor, ¿no? Cómo los hombres son libres para decir, ah, no, no quiero hacerme cargo de esto y pues las mujeres no, ¿no? Nos, nos toca, por así decirlo, cuando no debiera de ser, o sea, cuando un padre también debería de tomar responsabilidad, pero ¿qué pasa si él no lo aprendió? ¿Te acuerdas que decíamos en el, en el primer podcast que grabé contigo de cómo aprendemos a amar, uh -huh. la importancia de sanar como papás? O sea, ahorita que decías, ¿no? ¿Para qué sanar? Precisamente, bueno, una, para poder ser felices, para poder estar en paz, pero dos, para que si decides formar una familia, no cortes cualquier patrón y no, Ajá, que no repitas esos patrones que no son sanos, ¿no? O sea que si no tuviste una figura paterna sana, que si hubo abandono, tú decidas quedarte libremente y no repetir ese patrón porque también es muy común. Por ejemplo, Cori estaba leyendo y una investigación de, que hicieron en, en la Ciudad de México fue a 10 hombres, los entrevistaron, y eran 10 hombres que habían sufrido abandono paterno. Y ellos decían, ok, es que si sí quiero tener una relación de pareja, o sí la tenían, pero no quiero tener hijos. Y les preguntaban por qué, y ellos decían, pues es que no me veo, o sea, yo creo que el día que tengo una responsabilidad tan grande, voy a salir corriendo así como lo hizo mi papá conmigo, ¿no? O sea, no puedo, no sé cómo relacionarme. No sé cómo relacionarme porque no tuve esa relación. Entonces sí pasa, sí pasa también. Es la importancia también de sanar, ¿no?
1: Claro. Y Olga, por ejemplo, cuando papá está ausente porque se fue, eh, se vino a trabajar al otro lado, eh, aquellos que a lo mejor no conocen esta expresión, el otro lado en Tijuana siempre es Estados Unidos. Estados ¿no?
0: Unidos, claro. Entonces
1: se vino a trabajar a Estados Unidos, ¿no? Y ya no apareció, hizo otra nueva familia tiene hijos eh, y es como que te borró del mapa, ¿sabes? O sea, porque muchas veces, yo creo que cuando ya no funciona una relación, vamos a ponerlo desde el punto de que ya no funcionó la relación y decidieron separarse. Ok, la relación se termina con tu pareja, pero la relación no se termina con tu hijo. Entonces, es como que también papá se divorcia del hijo. Exacto. ¿Cómo podemos llevar eso, o sea, uno como hijo ¿cómo puede hacer para llevar eso y que de alguna forma no te afecte? porque está claro que te va a afectar, ya depende de ti si vas con psicólogos eh, si buscas ir a terapia familiar, eh, no sé, buscar tú las formas de poder arreglarlo, ¿no? que lo más indicado sería ir con un psicólogo pero pues ahorita claro. existen muchas maneras, ¿no? o sea, hay personas que dicen, bueno, yo voy a ir con esta persona, voy a ir con la otra, etcétera el caso es querer sanarlo claro. pero ¿cómo, ¿cómo uno como hijo Vive esta etapa de darte cuenta que, ok, papá se fue y ahora te abandonó a ti. No solamente se divorció de mamá, pero ahora te das cuenta que, no, que tiene un hijo, tiene otra hija, está haciendo una familia eh, maravillosa en otro lugar, en otra ciudad, en otro país. ¿Y por qué contigo no lo hizo?
0: Exacto. Qué, qué importante lo que preguntas y qué difícil, ¿no? Decir, ¿por qué conmigo no pudo tener esa relación y decidió irse a tener otros hijos y con ellos a lo mejor sí es un ejemplo de papá, porque ha pasado, ha pasado que medios hermanos, o sea, los que fueron abandonados, obviamente lo ven como lo peor, y para los hijos con los que está, es un buen es padre. Entonces, qué difícil, porque otra vez te preguntas, o sea, ¿qué hubo de malo en mí? ¿No? Porque es como en una relación de pareja nos... Por ejemplo, una relación de pareja cuando hay infidelidad eh, es equiparable, ¿no? Así como, ¿por qué se fue a buscar a alguien más? ¿Qué, ¿Qué no le di yo? no Que esa pregunta ya después, o sea, la sabemos que no tiene tanto que ver y que la infidelidad tiene que ver con una decisión personal. Es lo mismo con papá, pero como dices tú, para yo darme cuenta que yo no hice nada malo, porque, o sea, claro que no lo hiciste como hijo, este fue irresponsabilidad de él y como bien dices es súper común esta parte de que sí es cierto las mujeres cuando las mujeres se divorcian no se divorcian del hijo no y casi todas se quedan con los hijos uh -huh. se quedan con la custodia pero eh, y, e incluso hay como un porcentaje pequeño de las que no se quedan o sea que es como muy mínimo, siguen siendo responsables, siguen presentes en la vida de los hijos pero ¿qué pasa con los hombres? ¿Cómo está este prejuicio y estos prejuicios machistas? Regularmente es como, ah ok, ya no funcionó con mi pareja y entonces adiós todo lo que tiene que ver con ella, incluido el hijo, siendo que oye no, o sea, el hijo también es tuyo, ¿no? Pero sí lo hace. Entonces cuando el hijo llega a ver esto que es doloroso para él Sí, es importante, como dices tú, que busque ayuda profesional para que pueda trabajar y ver que no tuvo nada que ver con él, que tuvo que ver con la decisión de un adulto. Y por qué papá, o sea, con ellos sí pudo ser buen papá, tal vez son preguntas que nunca van a terminarse de contestar. Una Exacto, porque en terapia descubrimos que hay preguntas que no vamos a poder contestar, la vida a veces no es tan lógica, no es tan coherente y tan lineal, pero aprendemos a vivir con esos cuestionantes, ¿no? Sin que nos lastimen eh, a tal magnitud. Entonces sí es importante ir para que yo pueda saber que no es mi culpa, no fue mi culpa como hijo, eh, no es que yo no valga como hijo, no es que yo no tenga cualidades como hijo, no es que los otros hijos sean mejores, ¿no? Claro. Fue la decisión de un adulto irresponsable. Claro que, que sí. Y que a veces por comodidad, Cori, eh, como dices tú, en cuanto, a, en cuanto a irse a Estados Unidos, a veces por comodidad, por lo que sea, que inician otra relación allá. De hecho, te quiero platicar, ¿no? Lo que decías de los testimonios, queda muy bien ahorita eh, el de una amiga que no diré su nombre, pero eh, ella me dijo, ¿sabes qué? Cuéntalo. A ella le pasó algo muy similar. El papá... Estaba con ellos primero, pero era un papá presente, ausente, ¿no? De lo que se llama como, ok, ahí está, pero no pasó demasiado tiempo con ustedes, no interactuó mucho, iba y regresaba por temporadas porque se iba a trabajar allá, luego regresaba, y ella decía que cuando lo veía era como, wow, ¿no? Ya llegó mi papá y de verdad que quería un poco de su tiempo y se acostumbró, ahora sí que como a recibir migajas de amor. Uh -huh pero que llegó el tiempo en el que él de verdad se fue y no dijo adiós, ¿no? Y entonces se enteraron que él ya había formado otra familia. Entonces dice ella, para mí fue súper difícil porque, o sea, ya había vivido este abandono parcial, porque se si iba y regresaba, se si iba y regresaba, pero yo tenía la ilusión de que ay, iba a regresar. Pero cuando supe que tenía otra familia pues obviamente ella me dice, me sentí muy, muy decepcionada, no muy triste, con mucho dolor, y ella me comenta, es algo que tuve que trabajar en terapia, este, por mucho tiempo para poder sanarlo, porque incluso ella dice, que en sus relaciones de pareja, ella siempre buscaba, como ah. ese amor de papá, porque es muy común que dicen, fíjate, en, en, con las mujeres pasa, cuando papá abandona, de repente buscamos relaciones con hombres más grandes, uh -huh. porque buscamos este amor que no tuvimos en papá, ¿no? Entonces buscamos este tipo, o por lo menos este tipo de hombre que sea un hombre que sea más maduro, más sabio, que nos enseñe, que nos consienta, prácticamente buscamos, saber... exacto, que te proteja, ¿no? Que te proteja. Y entonces ella dice, sí, durante mucho tiempo, la verdad, busqué este tipo de relaciones que obviamente me lastimaban más, ¿no?
1: Claro, ¿sabes qué? Yo a manera personal, eh, cuando todavía estaba con este conflicto, yo me sentía enojada, me sentía frustrada y muchas veces yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué no puedes interesarte por lo que me está pasando? O muchas veces, ahorita yo no tengo relación con mi papá, pero cuando tratábamos de tener la relación, eh, había una barrera, ¿sabes? Entonces, él era como que, cuando podía, mandaba dinero, porque él es, vivía, vive en Estados Unidos, y cuando podía, mandaba dinero, ¿no? Entonces, yo muchas veces hablaba por teléfono con él, y él era así como que, hola, ¿cómo estás? Este, bueno, eh, ya te puse, ya te deposité, eh, ya me tengo que ir. Y eso a mí me daba una rabia, porque yo decía, ok, yo no necesito tu dinero, o sea, mi mamá me está, me está dando el dinero, me está dando los estudios, etcétera. ¿Por qué no me preguntas cómo estás, cuál es tu color favorito, qué te gusta, qué no te gusta, cuál es tu comida, eso y lo otro? Entonces llegó un momento en el que dije yo, ok, está bien. ¿Quieres ser solamente proveedor? ya está, Y vas a ser solamente proveedor. Y yo le decía, ok, necesito cierta cantidad. Entonces él me decía, pero tú solamente me llamas para pedirme dinero. Y yo le decía, es que era para lo único que me funcionas. ¿Sabes? Fíjate qué fuerte. Porque no, no veo un interés de tu parte. O sea, yo no veo que tú me preguntes eh, qué te gusta, qué no te gusta, qué es este, esto y lo otro, ¿no? Entonces a mí me daba mucho más enojo que de repente eh, me, gente que me conocía me decía, ay, eres igualita a tu papá. Uy, eso a mí era como... Ay, que, que es, oh. tan,
0: es tan común que se diga y es, es como un insulto, ¿no? Es o sea, como un insulto porque el papá no está y es como, ¿por qué me tienes que decir eso? Si él, exacto. como dices tú, si él nunca se ha interesado por mí, ¿por qué yo voy a sentir una conexión con él? ¿Y por qué tú me tienes que decir que estoy igualita si no quiero tener nada en común, no? Ajá, exacto. Entonces eso para mí era como que, yo decía, ay no,
1: mejor ahógame. Antes de que me sigas diciendo eso. O luego no faltaba la persona que me decía, ay, caminas igualito que tu papá. Y yo, ay, Dios mío, otra compadre. No, por favor, dejen
0: de decirme eso.
1: Exacto. O luego los gustos de la comida y yo, ay, no puede ser. O sea, eso a mí me daba un coraje. Entonces, de cierta manera, yo sabía cosas de él que no era porque yo quisiera saberlas, sino porque la misma gente, la familia, eso te lo va diciendo. Y dices tú, ok, ahora yo sé más cosas de ti pero tú no sabes absolutamente nada de mí. Entonces esto te crea un conflicto. Y al final, claro. al final de todo, quien tiene el conflicto es uno mismo. No lo tiene la persona. La otra persona claro. está viviendo su vida normal, está haciendo otra familia. Entonces creo que cuando uno sabe que tiene una relación fallida con papá o con mamá, lo importante es quererla sanar, porque si no la sanas, el hueco se va haciendo más grande y se va haciendo más grande en ti, no en los demás.
0: Exacto, que es súper importante lo que dices y me encantó como lo dijiste. no. Muchas gracias por compartirlo, porque es cierto, es un vacío. O sea, hay que empezar por aceptar que sí lo es, porque mucha gente dice como no, no necesité a mi papá porque tuve mucha mamá una mamá que fue padre y madre, que sabemos que eso no existe, ¿no? Pero mm -hmm. mucha gente lo dice así y es como, no, hay que asimilar que la figura de papá... Probablemente sí fue necesaria y sí causó un dolor y sí hubo un vacío porque hubo una ausencia. Lo primero en el duelo, porque es un duelo, ¿no? Uh -huh. eh, porque hay una pérdida o a lo mejor nunca hubo la presencia adicional, pero ¿cómo vas a necesitar algo que nunca tuviste? Bueno, la presencia de papá siempre es importante. Si como niño yo volteo a ver que el de enfrente tiene papá, yo me empiezo a preguntar por qué yo no tengo, ¿no? Entonces, sí hay un vacío y uno esperaría lo que decíamos, ¿no? De que la vida. A veces no es tan justa, no es tan coherente, tan lógica como esperamos. Uno esperaría que papá se diera cuenta, que madurara y que dijera, híjole, cuánto daño he hecho. Con mi responsabilidad y mis decisiones voy a pedir perdón. Y a veces ese perdón no llega. Uh -huh. Y tú como hijo, entonces como dices tú, no con todo ese vacío que tienes, tú eres quien debe trabajarlo. Porque como dirían por ahí no eres responsable de las heridas que te causaron, pero sí de sanar. Porque a lo mejor no va a suceder, nunca te va a llegar esa disculpa. A lo mejor papá nunca va a ser consciente, nunca va a crecer. Pero el simple hecho de tú poder decir, ok, ya no siento dolor, ya no siento enojo, necesito trabajar esto que traigo, es algo benéfico. Ojo, eso no quiere decir que tú tengas, o sea, sanar la relación con papá quiere decir que puedas vivir sin este dolor, sabiendo que hay una ausencia de alguien que no quiso estar, pero que esto no afecte tu vida, para que tú puedas vivir feliz, puedas vivir sanamente. Sanar la relación con papá no siempre quiere decir que va a haber una relación, o sea, que tú vas a recuperar una relación, ¿no? No quiere decir que vas a tener contacto porque a lo mejor jamás lo vas a tener, pero es el aceptar como, ok, no hay contacto y no pasa nada. Yo sé que ya no me hace falta, ¿no?
1: Exacto. Eso es muy cierto lo que tú dices. Uh, a lo mejor muchas veces cuando uno dice, ok, voy a sanar la relación con papá, eh, voy a llamarle a mi papá y le voy a decir, hey, te perdono, ¿sabes? Y papá, cuando yo le diga, hey, te perdono, me va a decir, ok, hija, estaba esperando que me perdonaras, o oh, hijo, eh, vamos a empezar una nueva etapa de nuestras vidas y vamos a recuperar el tiempo perdido. No, o sea, sanar la relación con papá no es eso, sanar la relación con papá es decir, ok, hasta el día de hoy, voy a dejar de sentir este enojo, voy a dejar de sentirme responsable por una decisión que una persona adulta, entre paréntesis, uh -huh. eh, tomó de decir, me voy, ya no soporto esta carga, ya no quiero estar con esta persona, eh, no estaba preparado para tener una, una relación, y a eso le sumo la familia, eh, etc. ¿No? Sin fin de por qué va a haber. Entonces, okay. eh, es aceptar y decir, ok, él tomó sus decisiones, ahora yo tomo la decisión de ya no seguir cargando este peso que no me corresponde. Porque de claro. alguna forma es cargar un peso y ese peso te va hundiendo, te va hundiendo y tal vez el no sanar la relación te puede llevar a tomar malas decisiones, mala pareja, eh, mala relación con tus hijos, eh, etcétera. No, Que ahorita vamos a estar tocando ese punto. Eh, Olga, dame un segundo porque esta cosa.
0: Claro me va
1: me va a sacar déjame salgo y entro de nuevo perfecto dame un segundito ah, como te decía entonces esto te puede traer desde elegir una mala pareja el no tener una buena relación con tus hijos eh, te puede traer un sinfín de, de conflictos no que ahorita vamos a estar hablando de, de estos de este tema no eh, por ejemplo yo tengo una pregunta el no sanar la relación con papá que ya, ya te lo dije hace un momento, ¿te puede traer conflictos con tu pareja y tus hijos? ¿Y de qué manera?
0: Sí, sí puede. No quiere decir que sea una regla, porque he visto como los dos casos, ¿no? Eh, pero sí puede. Sobre todo, te voy a decir algo que yo he visto en, en hombres más común. este Creo que, como te digo, porque es lo aprendido es que regularmente eh, hombres que vivieron abandono paterno a veces repiten patrones de abandonar también. Regularmente o de no querer tener hijos o de no querer tener algún compromiso porque no vivieron como esa parte, ¿no? O de tener conflictos para expresar sus emociones en cuanto a qué. Desgraciadamente a veces y sobre todo le, les hablo desde nuestra cultura mexicana eh, cuando no, es, no hay ninguna figura paterna, se le empieza a adjudicar hombre que sea el hombre de la casa y entonces tú tienes que ser el fuerte, el apoyo tanto para mamá como para hermanas, entonces te conviertes como en un esposo chiquito que está súper mal este rol porque no le corresponde, no es hijo y entonces el hijo, ¿qué hace? Empieza a ser el protector de las hermanas y de mamá. Entonces empieza a limitar en esta parte de poder expresar sus emociones porque tienen que ser fuerte, porque tienen que tener carácter, porque tienen que tomar decisiones, porque ve a las mujeres, o porque se ve a las mujeres como esta parte de débiles o inválidas emocionalmente, o que no van a poder, o que empieza a trabajar este... Muy joven, como para él también ayudar, ¿no? O ser sustento. Se quiere sustituir la figura, por eso te digo que partimos del hecho de que hay un vacío, punto, un vacío que no se llena. A veces hay figuras paternas como abuelos y tíos que son muy importantes y que ayudan, pero hay que saber que papá no está, ¿no? Y nada lo va a reemplazar. Porque después se dan este tipo de dinámicas familiares que no son nada sanas. Entonces, ¿cómo crece un hijo al que le toca ser el protector y el hombre de la casa, como a, a tan corta edad? Bueno, obviamente le cuesta trabajo pedir ayuda, le cuesta trabajo involucrarse emocionalmente porque no acostumbra a expresar sus emociones. Entonces, va cargando con todo esto en sus relaciones de pareja. ¿No? Y entonces, ¿cómo llega? Pues es un hombre que por lo tanto también se va a limitar. O sea, si es que decide ser papá y es responsable en cuanto a quedarse o en cuanto a las necesidades del hijo, se limita a veces a la parte de ser proveedor porque es a lo que está acostumbrado, a proteger, a ser el fuerte y no a establecer vínculos emocionales con el hijo o este apego, ¿no? Entonces también va cargando con esta parte porque aunque esté presente físicamente a veces no está emocionalmente. Hay una desconexión. Regularmente esto se da con los hombres. Eh, con las mujeres se da más esta parte de querer buscar aprobación en todas las relaciones que tengan. Entonces como tuve abandono y rechazo por parte de papá, entonces yo busco aprobación por parte de mis parejas, busco protección, busque, busco todo aquello que representaba la figura paterna y que a lo mejor yo no lo viví.
1: Claro, de alguna forma eh, en el caso de la mujer buscas como que sea tu pareja y sea tu papá a la vez, ¿no? uh -huh. o sea, y entonces sentir... imagínate qué miedo. Exacto, quieres sentir esa protección, eh, quieres sentir el calor... Eh, o sea, todo lo que no pudiste tener cuando eras niña, ¿no? Y eso también a veces te puede llevar a tener unas relaciones muy malas, relaciones sí. muy tóxicas. Y creo que en el caso de los hombres, porque yo sí he conocido eh, hombres que sufrieron el abandono de papá, y como dices tú, mamá lo ve como un esposo chiquito, ¿sabes? Entonces, aquí viene un conflicto cuando el hijo tiene una pareja.
0: Ah, sí, porque también se da la rivalidad, la Exacto. rivalidad de la suegra y la nuera.
1: Exacto, y muchas veces es por esto, porque de alguna forma mamá ve a, al hijo como si fuera el hombre de la casa y ahora tú te estás llevando al hombre de la casa, ¿sabes?
0: Ahora... Exacto, ¿cómo se me va a ir, no?
1: Sí, y ¿cómo puede todo esto eh, influir en, en ciertos problemas, no?
0: Bastante, bastante, porque te digo que se altera toda la dinámica familiar porque el rol de hijo, o sea, nosotros como hijos nos correspondería ciertas cosas, ¿no? Y entonces, si el rol de hijo ya es ser un hijo eh, parental, obviamente cambia toda la dinámica y como dices tú, cuando es hora de que ese hijo forme una nueva familia, pues claro que va a haber roces, va a haber diferentes conflictos que se tenga que enfrentar.
1: Olga y por ejemplo, ya ahorita tú y yo lo estamos viendo que eh, es muy diferente cómo vive una persona que creció con papá y una persona que no creció con papá esto en relación de pareja puede influir mucho o sea, digamos que si uno de los dos sí creció con papá y la otra persona no creció con papá puede influir a lo mejor en el modo de crianza, en el modo de cómo se va a relacionar la pareja, etcétera
0: Sí, sobre todo en la parte de si no decidió sanarlo, porque como te digo, eh, la, una, una persona pudo haber crecido con papá eh, y también como qué tipo de relación tuvo, ¿no? Porque como te digo, puede ser papá presente, ausente y entonces a lo mejor pues va a vivir casi la, la misma experiencia, una experiencia parecida a, a quien vivió abandono, ¿no? Este pero si hubo una buena relación con papá y la otra parte vivió abandono, sí, sí influye en la crianza. Por, por aquello que decimos de la parte de la desconexión emocional que hay, este, puede que, por ejemplo, la persona sea más abierta o la que creció con, con ambos padres y con buena relación con los dos. Obviamente va a ser lo que hablábamos en el primer episodio, ¿no? o sea, va a ser probable que ella sea permisiva en cuanto a muchísimas cosas, muy abierta en cuanto a la expresión de emociones, que no le asuste, que las valide, que no pase nada con los errores, ¿no? Pero también quien no creció o quien hubo este abandono y que aparte tuvo carencias emocionales, por lo que te decía, yo creo que siempre hay, porque... La chamba es de los dos. Entonces imagínate que se queda una sola persona y tiene que hacer cosas que le corresponden a los dos. Claro que siempre hay eh, afectaciones, aunque a veces sean mínimas, ¿no? Porque a veces sí hay mucha red de apoyo alrededor y entonces son mínimas. Entonces si la otra persona tuvo, tuvo afecto, sí, esta parte de, de, de que se vio afectada importante de manera importante en cuanto a las emociones, al desarrollo emocional, al desarrollo personal, no va a saber a lo mejor también cómo propiciar esto. Por eso es importante todo esto de sanar, ¿no? Ahora, Cori, ¿qué pasa? Lo que veníamos diciendo, ¿no? ¿Qué pasa cuando un hijo que ya es adulto o adolescente quiere conectarse con papá? Porque también puede ser. Puede que haya este interés de, ok, él me abandonó, pero yo quiero saber por qué, qué fue y demás. Existe la posibilidad, como decíamos, de que se lleve una decepción porque no siempre el papá con el tiempo va a madurar o va a cambiar su posición. Puede ser una persona que siga sin querer tomar ese rol de padre, ¿no? Y entonces viene... Como esta parte de doble herida, o sea, es porque aparte ya siento el rechazo. O sea, aparte del abandono inicial, aparte ya siento el rechazo porque yo intento contactar contigo y entonces tú no veo ninguna respuesta positiva de tu parte, ¿no? Uh -huh. Y qué pasa también cuando a lo mejor papá sí intenta contactar a este hijo cuando está más grande y el hijo no quiere. Está en toda su posición de no querer. Como les decíamos, el sanar la relación con papá no implica que tenga que haber una relación, o sea, una conexión que tenga que haber este vínculo ¿no? si tú no quieres tener contacto con papá y papá quiere contigo, o sea, eres vaya que eres libre de no querer saber de él pero lo importante los sentimientos, por ejemplo, que puedas tener de dolor, de rencor eso sí los terapia pero como siempre les voy a decir Claro que se han visto beneficios y se han hecho investigaciones y estudios de esto, de lo que implica perdonar a alguien. Pero perdonar a alguien no necesariamente implica tenerlo de vuelta en tu vida, ¿no? O sea, la presencia física. Perdonar a lo mejor nada más es soltar esos sentimientos que tengo. E Incluso si no quieres perdonar y si dices tengo dolor y demás, es algo que no es obligatorio.
1: Claro, y por ejemplo, Olga, cuando un adulto, ya como adulto, Dice, ok, yo voy a buscar a mi papá, uh, porque quiere escuchar su versión. O sea, porque a lo mejor en casa de mamá y familia de mamá dijo, no, es que él era un desgraciado, no te quiso, se fue con otra, bla, 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 bla. Eh, y yo, ahora adulto, sea mujer o sea hombre, quiero buscar a papá. Y me doy cuenta que papá sí era todo lo que me decían. ¿Cómo curo esa nueva herida? Porque, como dices tú, tuve la herida del abandono, pero ahora a esta herida le voy a sumar la herida del rechazo. Uh -huh. Que creo que todavía Exacto. cuando eres adulto es más fuerte que cuando eres niño. Porque, o sea, ya porque como...
0: tienes la conciencia, ya entiendes lo que hay alrededor, ¿no? Cuando eres niño puedes especular y, y a lo mejor decir, no, es que a lo mejor esto y fantasear y demás. Pero cuando eres adulto y lo enfrentas y te das cuenta que en verdad, no, en verdad papá no me quiso y me rechaza. Sí, es algo muy doloroso, pero es necesario que, que se busque ayuda profesional, que vayan a terapia. Que vayan a terapia para que pueda haber un cierre de este duelo, porque es un duelo, es una pérdida, y es una pérdida que se trae arrastrando tanto de la niñez, y que aparte, como dices tú, no se abre la herida de ir a buscarlo, y me doy cuenta que sigue rechazándome, y entonces es como aún más, más coraje o más dolor, porque ya tengo conciencia de eso, no porque me reafirmó ese temor que yo tenía de niño, de que, es que a lo mejor no me quiere por X o por Y, me lo está reafirmando ahorita. Entonces es importante que vayan a terapia para que entiendan que no tiene que ver con ustedes, que tiene todo que ver con el papá, que por algo no sabemos por qué no quiso tomar responsabilidad, pero es problema de él, no es tuyo, aunque obviamente te está afectando a ti, no pero que no te veas como responsable de esta situación, porque no lo eres, solo eres responsable de sanar, para que puedas vivir feliz y para que puedas vivir bien, y se si hace este trabajo terapéutico, te digo, de, de duelo, de que hay una pérdida, de decir como, pues no, o sea, tengo papá, pero no no me quiere, no me acepta, no me reconoce y aprendes a encontrar en otras personas e incluso en ti mismo como esta parte de aceptación, ¿no? De aceptación claro. interna, de no necesitar la validación de papá para yo sentirme feliz, para yo sentirme un ser humano valioso.
1: Claro, dices tú, bueno, es que no me quieren ni de amigo en Facebook, ¿no? ¿Cómo le Exacto. hago, no?
0: Exacto, o sea, que, que sí lo sabe, que sí hay, o sea, sí he oído muchas experiencias y muchos testimonios de que, ah, no, ¿sabes qué? Pues es que yo te marco, ¿no? Y nunca llega esa llamada, o sea, y tú como hijo esperando, ¿no? Yo te marco y entonces es mejor eh, llevar el proceso a estar esperanzado a algo que no va a llegar o que no va a ser.
1: Claro, Olga, y por ejemplo, ahorita nosotros hemos tratado el tema desde cómo lo vemos como adulto, pero si nos regresamos un poquito más atrás, como una mamá cuando el hijo le pregunta por qué se fue papá o esta pregunta? Cuando, porque creo que cuando eres niño no eres consciente, ¿sabes? O sea, si tú estás siguiendo al kinder eh, y de repente el primer festival que te toca es el de mamá, el Día de las Madres. Y van todas las mamás, esto y lo otro. Y cuando te explota la burbuja, de alguna forma, es cuando es el festival del Día del Padre. Y de repente ves a todas tus compañeritas con sus papás. Y en vez de ir tu papá, va tu mamá nuevamente. ¿Cómo una mamá le explica a su hijo o cuáles serían las palabras eh, mejor para hacerle entender al niño que él no tiene un papá? Sea porque se fue, sea porque no quiso vivir con ellos o sea porque, no sé, éramos novios, salí embarazada y nunca se enteró que tú venías.
0: Ok, todo es de acuerdo a la edad del niño, pero creo que uno de los recursos más importantes que hay y prometo buscarles para luego pasarte y que tú puedas poner ahí en tu página son los cuentos. Eh, los cuentos tanto, o sea para trabajar todo el niño son maravillosos porque lo hace a través de esta parte de, de historias y de algo comprensible ¿no? incluso para el divorcio, la separación entonces lo importante podría decir tal vez eh, ¿sabes qué amor? a veces como adultos también cometemos errores y a veces el amor se acaba o las relaciones ya no funcionan y papá y mamá se separan y a veces eh, puede que papá no sepa cómo llevar esto y decida alejarse. Y no sé por cuánto tiempo se va a mantener alejado, ¿no? Así como, así como de una manera exacta, sin ponerle como es malo, te abandonó por otra familia, o sea, sin ponerle como este tipo de detalles que puedan generar más rencor y más dolor en los niños. Tratar de decírselo lo más puramente posible, o sea sin, sin detalles que no se necesitan ¿no? y entonces todo depende también por ejemplo si papá vive en la misma ciudad porque ya decíamos que a veces pues se da el caso ¿no? como aquí en México en la frontera que se van a Estados Unidos o si de repente vive en la misma ciudad y ya tiene otra familia, creo que se va a ir abordando conforme salgan los temas y a veces es mucho pero es importante también que como mamás busquemos ayuda de un terapeuta para que nos ayude a ir abordando todo esto de la mejor manera porque se trata de que el niño se vea lo menos afectado posible porque de que va a haber dolor, lo va a haber ¿no? porque como dices tú, yo ya voy al festival y me da que no hay papá lo que he visto últimamente que han hecho las escuelas y me parece excelente es hacer el festival de papá y mamá juntos porque a veces también hay niños que no solo por abandono sino por alguno de los dos padres fallecieron, ¿no? Y es duro, por ejemplo, mm. que si es el Festival de Día de las Madres y mi mamá falleció y yo veo a todos los niños con su mamá y, y yo no. Entonces ya juntan estos dos, ¿no? Para que cualquiera de las figuras que no esté, no impacte tanto, o sea, de tal manera en, como en ese día. Olga, Pero es sí, el... yo creo que a través de cuentos es excelente.
1: sería lo mejor. Eh, sí. Por ejemplo... Obviamente cuando mamá eh, es abandonada por la pareja y sobre todo cuando es abandonada joven, siendo joven, es obvio que esta persona va a buscar o va a tener una nueva pareja en el futuro. Y si ya hay un niño, y por ejemplo, este niño eh, era pequeño, dos, tres años, ¿es recomendable decirle al niño, ok, esta figura que tú estás viendo como paterna no es tu papá o es hasta que el niño pregunte o alguien más venga y se lo diga. Porque ha pasado que de repente es como que escucha a la tía del, del papá ausente que se fue por los cigarros, ¿no? Eh, que le dice a la nueva pareja de, de mamá, eh, el niño le dice papá. Y de repente viene la señora y dice, ¡él es tu papá! ¡Tu papá es otro! Y pum, le explotas la burbuja al niño. Que también es muy importante, señora, señor. Tía, prima, lo que sea. Si usted no es la mamá del niño de la niña. Ni se meta. No diga nada, no, por favor.
0: No le corresponde. No le corresponde, no le corresponde
1: hacerlo. Me... Exacto. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Es recomendable o no es recomendable decirle al niño?
0: Ok. Fíjate que tocas un, un punto súper importante, ¿no? Eh, en la formación de nuevas relaciones de otra nueva familia, creo que lo importante y por eso hay tanta dificultad es poder elegir a alguien ya lo habíamos dicho, ¿no? en la ruptura ya que estemos completamente sanas y que se yo les voy a decir algo como, o sea, no solo como psicóloga, como mamá, totalmente, ¿no? Eh, las separaciones existen, a veces no hay más remedio que separarte, ¿no? pero eh, creo que se trata siempre de que el niño resulte lo menos afectado. Entonces hay que fijarnos bien en quién va a ser la nueva pareja y yo te voy a compartir algo que una amiga mía eh, me decía y ahora lo veo y es muy cierto, no que ella se separó. Creo que como mamás es importante no dejar eh, que la pareja conviva con tu hijo hasta que no esté segura de que vaya a ser algo estable uh -huh. porque podemos afectarlo más porque como tú dices si por ejemplo está muy pequeño y decimos ah pues no se da cuenta y empieza a ver a la, a la, a la nueva pareja y también se puede encariñar y qué pasa si no funciona otro Ay, pero... nuevo abandono o sea, porque a lo mejor no fue el consciente del primero, pero a, las, a la otra pareja sí la veía como papá, que entonces yo pasar a mi hijo otro nuevo abandono que no debería de haber pasado. Yo sé que a veces es difícil como mujeres, por ejemplo, eh, si no tenemos red de apoyo, que alguien nos cuide a los hijos para salir con una nueva pareja, pero es lo recomendable. Es, la, es lo recomendable, Cori, porque si no es, conocemos a esta persona, si no estamos seguras de, de cómo es, o sea, estamos generando en el niño un nuevo duelo si esta relación no funciona. Entonces, primero asegurarnos de que de, de, que de verdad vamos a conocer a esa persona, de que esa persona eh, nos va a poder brindar en esa relación de pareja que tenemos lo que necesitamos y nosotros a esa persona y también que sepa pues que, que viene el paquete completo, ¿no? Que venimos con, con el hijo o los hijos incluidos. Entonces yo siempre les diría, traten de esperarse lo más posible hasta que sepan que es algo estable, porque se dan muchos casos desgraciadamente de abuso, de violencia, de padrastros o de madrastras como hacia los hijos de la pareja, ¿no? Entonces en cuanto a, ok, pues lo que me decías tú, no, pues ya estoy segura, es algo estable y voy a formar la relación. Creo que eso, eso es algo que van a decidir los dos. Eh, no es necesario que se le diga al niño como, ay, no, es tu papá. O sea, porque el niño, ahora sí que esta va a ser una decisión de los dos. En esto sí van a poder estar de acuerdo, bueno, más bien, la, el, tanto la nueva pareja como el niño, de acuerdo al vínculo. O sea, si la nueva pareja tiene esta, este vínculo afectivo con el niño, esta responsabilidad, esta interacción, este compromiso, y el niño se siente amado, pues obviamente que lo va a ver como su papá. Y si en algún momento cuando el niño esté más grande le quieren decir que no es su papá biológico, o sea, lo pueden hacer, ¿no? Porque lo, lo he escuchado, o sea, hay, hay una... Una chica que sigo en redes, que me encanta, que es súper chistosa, y ella hablaba la vez pasada como de, de la culpa que le generó haberse separado de, de su ex marido cuando la niña era como tan chiquita, ¿no? Pero dice que ahora ve como la bondad de haberlo hecho porque ella hablaba de lo que tú y yo tocábamos una vez, ¿no? De lo de la, los míos, los tuyos y los nuestros. Que ella quedó en buenos términos con el ex marido y ella se volvió a enamorar cuando la niña, por ejemplo, tenía, creo que tenía tres años. Y ella se casó. Entonces, que ella siempre ha sabido, ella ha dicho, yo tengo dos papás. Okay. Y qué o sea, su papá y, el, y la nueva pareja, porque obviamente, o sea, se ganó el cariño de y él, él también súper responsable y demás, y que ella le dice, porque tiene otro hermanito, que solamente es como de la, de la nueva pareja, ¿no? De su, ahora sí que de su papá adoptivo, y que el, el bebé sabe que es muy pequeño, o sea, la niña ya, ya, tiene, ya está más grande, tiene como nueve años, y el bebé ha de tener como unos tres, pero que el bebé le dice tío al papá de la niña, y obviamente sabe que su papá es, es, o sea, pues es obviamente su papá biológico y al papá de su hermanita le dice tío, pero él entiende perfectamente que su hermanita tiene dos papás, ¿no? El, el biológico y, y el papá del niño. Entonces, fíjate que, o sea, cómo sean estas dinámicas, pero lo importante siempre es te que digo hablarlo, decidirlo, lo que tú decías es bien importante, o sea, las tías metiches, las amigas, o sea, no tienen vela en el entierro, no tienen por qué decirle al niño, no, es que no, es es que no, es que es, o sea, a fin de cuentas, si la, la mujer lo está eligiendo como su pareja y si ellos están de acuerdo aunque que sea el papá del niño, o sea, y si el niño también está de acuerdo porque tienen que ver los dos, pues, o sea, nadie más quiere ver en el entierro, ¿no?
1: Claro, eso es súper, súper importante. Yo creo que uno siempre como adulto siempre tiene que buscar el bienestar del menor, ¿no? Que al sí, fin sí. de cuentas ese menor se va a convertir en un adulto, pero ayudemos a que ese adulto, ese niño cuando sea adulto no llegue con muchos traumas.
0: Porque... Exacto. O sea, es muy de eso se trata. Exacto, de eso se trata de que llegue con los menos traumas posibles, ¿no? No todos, y yo creo que todos, Cori, lo hablábamos siempre, todos tenemos la necesidad de ser amados. O sea, es una necesidad con la que nacemos, ¿no? De ser amados y de ser aceptados en nuestra totalidad. Entonces, si ya vivimos abandono desde tan pequeños, o si, por ejemplo, una relación de pareja no se da, y deciden separarse, o sea, ayudemos a que eso sea con las menos dificultades para los niños, con los menos traumas posibles, ¿no? Hacerlo mucho menos doloroso para ellos.
1: Claro, ya por último Olga, yo te quiero hacer una pregunta, y esta pregunta es porque una amiga mía, no voy a decir su nombre, eh, tiene una pareja y su pareja eh, no, no convivió con el papá, entonces, ella sí convivió con su papá y su mamá, ¿no? Viene, ahora sí como el ejemplo que pusimos. Cuando vienes de una eh, familia que sí que existe con ambos y cuando vienes de una familia donde solamente hay un integrante, que en este caso vamos a abordar el papá. Eh, y ella me decía, es que a veces no entiendo por qué él se comporta de cierta manera. Y le decía, y le dije, yo le digo, mira, le digo, no lo vas a entender, le dije, porque tú no puedes ver el punto de vista ¿Cómo él se siente? Porque tú vienes de, una, de, un núcleo, de un núcleo familiar donde creciste con los dos. Dije, entonces, él viene de un núcleo familiar donde solamente creció con mamá y ahora hay un nuevo integrante que es papá de su hermano. Le digo, entonces, ¿qué pasa? Le digo, uno cuando no, no ha sanado esa relación, te sientes como en el limbo. Cuando eres hijo eh, de de una relación que no fructificó y que papá se fue y mamá decidió hacer una nueva familia, tiene hijos, aunque la pareja te trate súper bien, si tú todavía no has sanado, no le das la oportunidad a esta nueva pareja de que te pueda arropar como, tu, como una figura paterna, ¿sabes? Y empiezas a, a, a sentir ya mejor cuando dices tú que voy a terminar con este conflicto y ahora sí voy a empezar a disfrutar de esta segunda oportunidad que la vida, el universo, Dios, lo que tú quieras, en lo que creas, me está dando de poder tener una figura paterna. Entonces, si sí te sientes como en el limbo y sobre todo te hace sentir más en el limbo cuando ves que tu papá, el que te abandonó, está haciendo una nueva familia y cuando yo le dije eso, ya se quedó pensando y me dijo, ok, me dice, es cierto, no lo había visto de esta manera, ¿sabes?
0: Es que lo que dices tiene todo el sentido, ¿no? A, acordémonos, y, y creo que lo tocaste en el tema con la psicóloga Diana de la parte de las heridas de la infancia, la herida de abandono trae mucho miedo, mucho miedo a ser abandonado otra vez. Entonces, o sea, esto trae muchos comportamientos inseguros. Entonces, dependiendo de la edad del niño, lo que dices eh, tiene todo sentido, ¿no? Porque si es un niño que, por ejemplo, ya es más grande, 7, 8, 9 años, y llega una nueva figura paterna, pues entonces ese niño puede decir, no, pero qué tal si él me abandona también, porque ya está más consciente y puede vivir ese miedo y puede que no se permita disfrutar de esa parte, ¿no? Y puede que viva cualquier conflicto que es totalmente normal en una pareja y si él se entera, es como, ah, no, es que se va ahí. Y más cuando hay conflictos, porque la verdad, a veces sí hay conflictos. Digo, si entre papá biológico y mamá biológica hay conflictos respecto a la crianza, porque sí las hay, porque como decíamos, cada quien trae creencias, valores, prejuicios y demás. Ahora, entre mamá biológica y la nueva pareja, se puede ver como esta parte de que mamá de repente diga, no, pues es que no es tu hijo, ¿no? Por eso no lo ves de tal manera o por eso tienes estas actitudes. Imagínate si el niño escucha esto, o sea, se puede sentir culpable de que, ah, no, pues es que como no soy su hijo, a mí no me va a querer de igual manera. O sea, hay muchos miedos, como dices tú, se puede sentir en el limbo. Por eso siempre es súper importante un acompañamiento terapéutico y nunca va a ser demasiado temprano para una intervención. Al contrario, entre más pequeño sea el niño, mayor posibilidad hay de que sane mucho más rápido.
1: Claro. Eh, pues Olga, muchísimas muchísimas gracias, de verdad que disfruté muchísimo el episodio, yo espero que las personas que nos estén escuchando lo hayan disfrutado, si personas por ahí se quedaron con alguna duda o creen que nos hizo falta hacer alguna pregunta, nos pueden escribir yo sé que Olga, con mucho gusto podemos hacer la segunda parte
0: Ah, claro que sí, yo feliz ya sabes, yo feliz de estar contigo compartiendo este tema tan importante y escríbanos si tienen alguna duda algún comentario al algo algún punto que quieren que toquemos
1: claro que sí este Olga, ya por último, no sé si quieras mencionar tus redes sociales, dónde te pueden encontrar eh, qué días estás dando terapias, cómo las das personal en línea, etcétera
0: claro que sí en Instagram me pueden encontrar como la conciencia del alma con SC conciencia con SC en Facebook como psicóloga Olga Durón y sí si estoy dando terapias en eh, estoy dando terapias por Zoom entonces me puedes mandar ahí viene mi correo también este, en mis redes, entonces me pueden mandar un correo o me pueden un, mandar un mensaje en Facebook, en Facebook o en Instagram y ya ahí nos ponemos de acuerdo
1: Perfecto, entonces Olga te mando un abrazo espero que hayas disfrutado el episodio muchísimas gracias, nos estaremos viendo en la próxima, nos encanta tenerte como invitada eh, y ya se puede ver por todos los temas que hemos estado haciendo, así es que bueno espero que hayan disfrutado el episodio nos vemos el próximo martes con un nuevo invitado, un nuevo tema no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales todo es de todo un poco les mandamos un abrazo y un beso
0: chao, adiós esto fue de todo un poco, nos escuchamos en el próximo podcast de todo un poco con Corina Olea